1: XEDF FM 104.1 MHz Donde tu opinión abre una conversación Transmitiendo con 120.000 watts de potencia Desde la Torre Latinoamericana Piso 38 en la Ciudad de México www.grupoformula.com.mx. Abriendo la conversación.
2: Este es México. Este es el Caribe. Este es el Caribe mexicano. Dos mundos llenos de emociones, aguas turquesas y playas de arena blanca. Una cultura maya viva, cenotes impresionantes, islas exóticas, imponentes ríos y cavernas subterráneas. Hermosas lagunas, selvas tropicales, coloridos arrecifes, pueblos pintorescos y majestuosos sitios arqueológicos. El lugar que tiene lo mejor de México y lo mejor del Caribe. ...en donde dos mundos se funden en una sola alma... ...sincronizados en un mismo ritmo con escenarios vibrantes. Imagínate buceando en un museo subacuático de arte... ...aprendiendo sobre los antiguos rituales mayas en un cenote... ...saboreando exquisitas fusiones gastronómicas en lugares únicos e inesperados... ...descubriendo increíbles ríos subterráneos... ...o explorando vestigios mayas escondidos en la jungla...
1: Yo le agradezco que nos tome la comunicación en este día a Mauricio González. Él es, él es CEO, director de Connect Worldwide, de CWW, una de las empresas de comunicación y relaciones públicas más grandes que existen en, en México. Mauricio, gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo estás?
0: Toño, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad, por estar aquí con tu auditorio, dándoles lata en sábado. Y aquí andamos, aquí andamos eh, tratando de... ...de que todo esto mejore pronto y echarle ganas, ¿no?
1: Sí, pues así es, seguramente estamos ya en una etapa donde esperemos que, que comience esta reapertura... ...y sabemos, por ejemplo, en destinos que, que tú representas como, como es Houston... ...que bueno, pues ya comenzó esta reapertura, ellos van en Estados Unidos... Eh, ...independientemente de la magnitud de la tragedia, por cronología... ...ellos van adelante de nosotros y están ya con esta reapertura gradual... Y te hemos hablado porque nos interesa mucho este tema que tiene que ver con los viajes hacia los Estados Unidos, particularmente al aeropuerto de Houston y otros aeropuertos. Eh, quizás hubo una confusión cuando se anunció el cierre parcial de fronteras entre México y Estados Unidos, que es terrestre solamente, y mucha gente pensó que se trató también de un cierre de fronteras aéreas, cosa que no ha ocurrido. Y aerolíneas eh, tan importantes como United Airlines, como American Airlines, Delta, si bien redujeron sus eh, frecuencias, continúan teniendo vuelos hacia algunos destinos en México. Cuéntanos cómo es este proceso ahora en esta nueva etapa de tomar un avión hacia los Estados Unidos, particularmente llegando, cómo están los aeropuertos, cuáles son los, los mecanismos de seguridad sanitaria, qué es lo que importa mucho a la gente ahora que vaya a retomar los viajes familiares, de negocios o de placer en una última instancia.
0: Exacto, Toño. Yo creo que tienes mucha razón en, en que no se ha platicado y ha habido una confusión grande en... En, en este rollo del cierre de fronteras, ¿no? Se habló, y creo que todo mundo caímos en esta paranoia colectiva de pensar que literal ponían una, una barrera y no podía entrar nadie, lo cual no es cierto, ¿no? Las fronteras terrestres se limitaron, se limitaron, como bien dices, a, a comercio, a cruces esenciales, y las fronteras aéreas permanecieron abiertas, claro, con ciertas variantes porque como bien dices las diferentes aerolíneas debido al, al factor demanda y obviamente a protocolos de, de seguridad y sanidad redujeron las diferentes frecuencias que tienen a los destinos en especial como comentabas Houston bueno pues se ha hablado mucho de del protocolo dentro de las aerolíneas no me quiero meter mucho en ese tema porque al final del día cada aerolínea mantiene un protocolo diferente pero curiosamente coinciden en, en, en lo mismo, ¿no? Van a buscar que el abordaje sea de atrás hacia adelante, van a buscar que al momento de hacer check-in haya una, un mostrador sí, un mostrador no, van a poner estos, eh, estos vidrios o micas en, en frente de, entre el pasajero y el personal de la aerolínea, vas a conservar una distancia mínima de 1.5 metros, etc. Creo que estas son generalidades, <coughs> perdón, pero, pero hay que hablar un poquito más de qué pasa cuando llegas, ¿no? Nadie a ciencia cierta estaba seguro, y digo que estaba porque nos hemos dado a la tarea, no solo con Houston, sino con los diferentes destinos que representamos, de platicar, investigar con las autoridades de cada aeropuerto, de Sky Harbor, de Phoenix, de MCO International de Orlando, de Washington D.C., tanto de, de Dulles como de BWI, en donde hay, hay un común denominador obviamente que es el incremento significativo en cuanto a medidas sanitarias. ¿Y qué quiere decir esto? Para aclararlo bien con el público es, no vas a llegar y te van a bañar en cloro, no vas a llegar y te van a, a decir no puede entrar por ser mexicano, no vas a no, no vas a tener una limitante al querer regresar a México siendo tu país de origen, al contrario, ¿no? Ahorita se trata, obviamente, con todas las medidas de seguridad y con la prudencia necesaria de, de controlar esta pandemia, pero también de, si necesitas viajar, por cualquier razón, ¿no? No, no vamos a entrar en detalles si es por negocios, por placer, por la razón que sea, si ustedes desean o necesitan viajar, Siéntanse con plena seguridad de que al llegar al aeropuerto van a seguir recibiendo el mismo trato digno, eficiente, eh, con esa bienvenida a los Estados Unidos. Simplemente se van a encontrar con que las medidas sanitarias se han incrementado, es decir, al momento de, de bajar del avión también cada aerolínea tendrá su protocolo, no habrá aglutinamientos o no, no se congregará la gente de manera significativa. Al momento de pasar, normalmente cuando bajas del avión, tu primer contacto es migración, ¿correcto? En migración vas a tener, obvio, medidas de seguridad. Por todos lados van a encontrar dispensadores de gel antibacterial. en La mayor parte de los aeropuertos están aplicando protocolos ya sea de nebulizaciones o de sanitización vía spray o ciertos líquidos que convierten las partículas en sólidos y se van aspirando. Entonces, todo esto pasa desde que bajas del avión hasta que llegas a migración. Cuando llegas a migración, pues tenemos normalmente dos formas, ¿no? Estados Unidos, eh, si tienes Global Entry, pasas por un kiosco, que eh, ta, en los aeropuertos que nosotros eh, tenemos contacto de los vecinos que representamos, bueno, ya existe esta biometría en donde... Quien tenga Global Entry estará un poco más familiarizado. Antes ponías tu pasaporte y tenías que poner tus huellas. Ahora ni siquiera existe ese contacto. Simplemente pones tu pasaporte, el cual sanitizarás previamente con algún desinfectante que te provee el aeropuerto. Y nada más, al ponerte enfrente de la cámara, existe un reconocimiento facial y biométrico que te entrega lo que antes conocíamos como la forma I-94, que era este papelito largo blanco que ya no se llena cuando, cuando cruzas por vía aérea. Importante mencionar que en todo momento eh, los aeropuertos, tanto las aerolíneas, están requiriendo que uno use eh, cubrebocas no, para, para mantener tanto tu seguridad como la de los pasajeros. Y al momento de pasar con el oficial, pues habrá un cristal de por medio o una una barrera transparente por protección mutua, en donde también habrá un incremento en medidas de seguridad, te pedirán sanitizarte las manos porque regularmente tienes que poner tus huellas digitales en claro. algunos casos, entonces te pedirán sanitizarte las manos antes de eh, hacer contacto con cualquier superficie. Y obviamente en todos estos puntos de contacto, en donde hay mostradores, en donde hay un contacto físico de tus manos o de tu cuerpo, hay una constante limpieza y hay constantes protocolos de higiene por cada uno de los aeropuertos. ¿Qué pasa después de que eh, cruzas migración? Sigue el recoger tus maletes. Vas a llegar a las áreas de recoger equipaje, a las bandas de equipaje, en donde seguirán los mismos protocolos de, de seguridad que muchas veces ves perros eh, para detectar explosivos, alimento, drogas, seguirán operando de igual, de igual forma y muchas veces encontrarás que estarán como si estuvieran fumigando las áreas de equipaje y las bandas pero realmente son medidas sanitarias para eh, sanitizar, perdón y valga la, la redundancia pero para limpiar todos los equipajes, así es que no se, no se asombren si lo encuentran un poquito húmedo o con partículas, porque seguramente ya pasó por un proceso de
1: sanitización. Y además, fíjate que, Mauricio, esto es, ya, llama mucho la atención, que son químicos, digo, si, sin saber exactamente qué, qué usarán, pero siempre son, son químicos que no afectan a a la respiración o a las personas. Y te Son inertes. Te, te pongo el ejemplo de, de cuando viaja, antes de esta pandemia, cuando viajaba uno a Francia, por ejemplo, o a Cuba, que cuando vas aterrizando, para otra circunstancia, era para la mosca y la fruta, para otra cosa. Sí, pero en sí, el avión. Sanitizaban el avión con unos eh, sprays, que, unos sprays que parecían, eh, uno no sabía qué eran, ¿no? Pero decían, no, tranquilo, es una eh, solución que no tiene ninguna afectación sobre los seres humanos, ni la piel, ni nada. En aquel entonces no era para, para el virus de, la, este, de esta pandemia COVID-19, era para otras circunstancias, pero me imagino que así serán estos este uso de químicos que no tiene ningún inconveniente con la piel.
0: Correcto. Al final del día, la, la principal preocupación es que eh, nos conservemos saludables, pero sin afectarnos. Y como bien lo dices, los vuelos a Europa era muy común Ahora, es importante mencionar también qué pasa en el avión, ¿no? Eh, como sabes, también tú, tú y yo somos fanáticos de la aviación y, y en todos estos blogs y en todos estos sitios dedicados a, a la aviación, tanto a seguridad como a, a sanidad, como a confort, hablan mucho de la recirculación del aire en el avión, la cual es más seguro respirar dentro de un avión que respirar en tu casa, ¿no? Es... Eh, es impresionante, los motores, aparte de darle las turbinas, aparte de darle un impulso al avión, son los inductores de aire a la cabina de pasajeros y a la cabina de equipaje. Y está diseñado el sistema de ventilación de tal forma que fluye de arriba hacia abajo. Y, fluye, y hay una recirculación o una filtración completa del aire cada dos minutos. Y con estos famosos filtros EPA... Que, que están aprobados, que, no, que, que filtran virus, fil, filtran bacterias, si tú de una manera natural el flujo es de arriba hacia abajo, obviamente antes de que caiga la partícula al piso ya no existe, ¿no? Entonces te, te ayuda, no, no, no quiero usar la palabra garantizar porque no hay garantía de nada, pero sí hay un factor o un coeficiente muy alto de que el aire es limpio y totalmente seguro. Y generalmente, cuando vas sentado en el avión, pues no vas de lado todo el tiempo. Claro. Estás bien al frente. El, el, el flujo de aire es de arriba hacia abajo, entonces lo impulsa a que de la parte de alta de la cabina baje hacia el piso, del piso baja hacia el compartimento de equipaje y es expulsado el aire fuera de la aeronave. Entonces,
1: claro, yo esto creo que parte de, de, de todo esto tendrá que ver con nuestros hábitos. O sea, lo que nos claro. están diciendo es bien interesante porque estamos eh, conociendo cómo es la llegada a un aeropuerto o algunos de los aeropuertos en Estados Unidos, cómo van a garantizar nuestra seguridad sanitaria. Pero la otra parte también es que esta nueva, este nuevo protocolo o esta nueva etiqueta que tendremos que usar todos, como tú dices, en un avión, pues evitar estar volteando y, y si va el vuelo lleno, porque también debemos pensar que es inviable que una aerolínea pueda volar al 30 o al 40%. Por claro. motos, ¿no? Eh, pero, eh, digo, la socialización será nula, si no conoces al pasajero que va junto a ti, pues evitarás estar volteando y en los aeropuertos, pues, simplemente respetando las indicaciones que te den, respetando esta sana distancia... Este, accediendo a todos estos controles de temperatura o a estos, eh, a lo mejor van a ser seguramente tiempos un poco más largos de lo que solíamos estar acostumbrados, pero al final tenemos que entender que es, si queremos verlo como una inversión de tiempo por nuestra seguridad sanitaria, pues es parte de esta, de esta nueva realidad. Y me imagino Mauricio, que en estos aeropuertos, por ejemplo como en el Houston o en el Sky Harbor de, de, de Phoenix, que también es uno de los aeropuertos más transitados de, de la Unión Americana.
0: Definitivamente, y, y no nada más la inversión es en, capa, en, en capacitación, también es en el equipo necesario para poder eh, incrementar y mejorar estas medidas sanitarias de cada aeropuerto, ¿no? Ahorita hablabas de un tema importante. Estarán tomando en algunos aeropuertos y en algunas aerolíneas de manera aleatoria o de manera eh, regular a todos los pasajeros. Eso depende mucho de los protocolos también de las aerolíneas. La temperatura, ¿no? Nosotros tenemos que... Cumplir con los protocolos, eh, apelamos al buen criterio y juicio, aunque a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿verdad? Sí. Pero creo que habrá lineamientos estrictos en, en los diferentes aeropuertos, no creo, los habrá, en donde tendrás que usar tu tapabocas, es recomendado el estornudo de, de etiqueta, ¿no? En la parte interior del codo habrá gel sanitizante por todos lados, verás mucha gente... Eh, aplicando estos sprays o aerosoles, como bien lo dices, que son totalmente inofensivos para el ser humano, verán mucha, mucha gente limpiando constantemente mostradores. Obviamente habrá, antes todo el mundo llegaba al mostrador y se recargaba, ¿no? Y, y, y platicaba con la señorita. Seguramente eso cambia en estos momentos. Te pedirán que estés por lo menos a 30 o 40 centímetros del mostrador, más la barrera de... de de acrílico transparente o de plexiglas, en donde entregarás tus documentos. Un poco como cuando... Na, nada tan anormal como ir a un banco en México. Es, eso es una comparación interesante. Cuando vas al banco, no llegas y te paras en la ventanilla y platicas con la señorita. Vas, dejas tu ficha de depósito, quien todavía va al banco, o recoges algo, eh, ni siquiera te recargas en el mostrador, hay un vidrio de por medio. Entonces, es, es muy similar, nada nada normal
1: a lo que no hayamos vivido en una experiencia de banco en México si lo pudiéramos comparar. Oye, pues la verdad es que es, es bien interesante esto que nos has narrado, que además aquí hay otro factor, ¿no? El, la gente que decida viajar en esta primera etapa de desconfinamiento, eh, para algunos es riesgoso, pero para otros es la oportunidad de encontrar un destino. Pues casi vacío, ¿no? Y poderlo disfrutar y poderlo caminar y no ver estas masas de gente que veíamos cotidianamente. Eh, así que bueno, cada quien tendrá una perspectiva diferente, pero las garantías de seguridad ahí están. Pues es, es bien interesante, Mauricio, y yo te agradezco que nos hayas tomado esta esta comunicación y esperamos platicar pronto contigo porque hay, hay muchas cosas en particular que, que podemos tener dudas en los aeropuertos y la, nuestro auditorio, la gente que nos haga llegar algunas de sus preguntas o que tenga inquietudes, pues después te molestamos, ¿no? Para que nos, nos expliques tú que tienes un contacto directo con todos estos destinos y que los representas allá en la Unión Americana y, por supuesto, pues el contacto con sus aeropuertos.
0: Claro que sí, Toño. Eh, importante nada más para complementar, Hacer mucho énfasis en que las fronteras aéreas nunca se han cerrado. Número dos, eh, pasando este proceso de recoger equipaje, sabemos que el proceso de aduana ya es prácticamente... No quiero decir nulo, porque la, ahora las maletas pasan un proceso de escaneo antes de que te sean entregadas, pero ya no tienes que entregar un papelito, ya no, no existe el contacto personal en aduana desde hace mucho tiempo, lo sí. cual también incrementa la seguridad. Y cuando llega, para llegar a su punto final pues tienen que tomar un, un transporte, ya sea eh, colectivo, ya sea privado, o van a rentar un auto. Cada una de estas compañías en los Estados Unidos está perfectamente eh, consciente y también están incrementando de manera considerable los protocolos de sanitización, sobre todo en las arrendadoras de auto. Entonces yo lo que les recomendaría a los pasajeros es, cada aeropuerto de Estados Unidos tiene sitios web muy completos y que brindan absolutamente toda la información necesaria para viajar. Consúltenos. En el caso de, de aeropuerto de Houston, se llama flytohouston.com en Sky Harbor es skyharbor.com en el en aeropuerto de, de Orlando lo pueden buscar como MCO International y en Google les va a aparecer el aeropuerto. Y ahí está toda la información inglés y español. Si tienen alguna duda o quieren eh, buscar un poquito más acerca de estos protocolos, se los recomiendo, lo mismo el AICM, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, o Guadalajara o Monterrey, sabemos que estamos en cadena nacional, cualquier aeropuerto tiene un sitio web, el cual se está actualizando constantemente la información y estos protocolos, así es que siéntanse seguros de, de viajar y de que van a, cuidamos su seguridad en los sistemas de aeropuertos.
1: Pues muchísimas gracias Mauricio, te mando un fuerte abrazo y quedamos al habla, ¿no? para charlar pronto porque este tema, esto es el principio, va a dar para mucho. Exactamente. Exactamente. Gracias,
0: Toño, por la oportunidad. Eh, creo que es importante comunicar este tipo de cosas. Que tengan excelente fin de semana y a tus órdenes en el momento que me digas, hasta los sábados temprano, y estamos listos.
1: Muchas gracias. Ya nos vamos a nombre de nuestra productora Lorena Bracho. Se despide ustedes José Antonio López Sosa. Los esperamos mañana de Viaje en Fórmula, 1 de la tarde, tercera cadena nacional de este Grupo Radio Fórmula, y dentro de 8 días, 10.30 Telefórmula, 1 de la tarde aquí, en 104.1 de frecuencia modulada. Quédese con Pei Garza en estas frecuencias de Grupo Fórmula, quédese en casa y pásela muy bien.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx